0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。先生，公赛一说：“您可不可以跟我们谈谈彩珠的细节？是关于彩珠本身？”我问道，“还是关于事故？”关于采珠的，加拿大人回答说：“取现场之前知道一下也是好的。”那好吧，请坐吧，我的朋友。我跟你们说说我刚从英国人希尔那里了解到的所有知识吧。尼德和公塞伊坐在了沙发上。加拿大人首先发问：“先生，珍珠是什么？”我憨厚的尼德，我回答说。在诗人眼里，珍珠是大海的眼泪；在东方人看来，它则是一滴凝聚了的露珠。对于妇女，它是一种椭圆形的首饰，晶莹剔透，珠光宝气。他们戴在手指上、脖子上或耳朵上。在化学家看来，它是有点胶质的磷酸盐和碳酸钙混合物。最后，在博物学家看来。这是某些双壳软体动物分泌螺电质器官的病态分泌物，它是属于软体动物之。公塞伊说：“无头类甲壳属的，对极了，聪明的公塞伊。但是在甲壳类中，包子、大棱仙、车磲、海摇，一句话。”所有分泌螺钿质的动物，即那些内半充满蓝色、浅蓝色、紫色或白色螺钿质的动物，是不能产出珍珠的。贻贝也一样吗？加拿大人问。是的，在苏格兰加勒地区、爱尔兰萨克波艾米和法国这些地方的某些河流里的贻贝都不能产出珍珠。好啊，那我们以后得注意点儿了。加拿大人回答说：“但是，我又说，像贝母、乳白珠贝，还有珍贵的小文贝，就特别能产珍珠。珍珠仅是一种圆形的螺淀质凝聚物而已。它或是粘附在珠贝的壳上，或是嵌在珠贝的肉缝里。在壳上的珍珠是粘着的。”而含在肉里的则是活动的，但珍珠的形成总是要有一个坚硬的东西作为核心的，这可能是一个石卵，也可能就是一个沙子。螺淀智在沙石的表面常年不断的一层一层的累积。在一个珠贝里可以同时找到几颗珍珠吗？公赛伊问。是的，小伙子，有一些小文贝简直就是个珍宝盒。有人甚至说见过一个珠母，它至少含有150只鲨鱼。我对此表示怀疑。1 5 0只鲨鱼？尼德兰喊道：“我是说鲨鱼吗？”我也叫了起来：“我是说150颗珍珠，说鲨鱼就文不对题了。”的确是这样。公塞一说：“可是，先生，您现在可否和我们讲讲人们是用什么方法取猪的呢？有好几种方法，比较常用的方法是，当珍珠是附在贝壳上的情况下，采珠人就用钳子把珠贝夹出来。但最普遍的方法就是把小文贝摆在铺有草席的海岸边上，让它们在露天中死亡。”十天之后，小文贝就腐烂得差不多了。人们再把小文贝倒进一个大海水池中，然后打开冲洗。接下来就开始两道取出的工序。人们先把贸易中称为纯白、杂白和杂黑的珍珠分别盛到120千克到150千克的小匣子里，再把珍珠的线组织摘下。煮一煮，再筛一筛，直到看到最小的珍珠。珍珠的价钱还是按大小而定吗？公塞一问。不仅根据大小，我说，而且根据形状，根据水色，也就是颜色，还根据光泽，也就是肉眼看上去柔和绚丽的色彩。最漂亮的珍珠被称为珍珠或泛珠。它们是单独在软体动物的纤维上成长的，白色通常是不透明的，但也有的是乳白、剔透的。最常见的是球形或梨形的珍珠，球形的可以用来做手镯，梨形的可以用来做耳坠。因为很贵，所以论颗来卖；其他附在贝壳上、形状不规则的珍珠，则按重量来卖。最后，那些被称为小丽珠的小珍珠是低一等的珍珠，买卖时是按斗算的。这些小珍珠主要是用来绣在教堂的装饰品上。可是，把珠子按大小分开这活儿，肯定又费时又麻烦吧？加拿大人问。不，朋友，这道工序使用的是十一种筛孔大小不同的筛子。留在二十至二十四孔的筛子里的珍珠是上等的，剩下在一百至八百孔的筛子里的是二等品，最后用九百至一千孔筛子筛出来的是小粒珠。太巧妙了，公塞一说：“我明白了，分珠的方法很机械化。”先生，再讲一讲有关珍珠开采的情况好吗？据希尔的书上说，我答道：“西兰猪场每年的利润丰厚，大量的法郎收入。”公赛一说：“是的，大量的法郎收入，三百万法郎。”我重复说：“可是我认为这些猪场现在不会有过去那样的好收入了。美洲的猪场也一样，在查理王朝统治时，年收益为四百万法郎。”而如今呢，减少到三分之二。总之，估计目前珍珠开采总收入为九百万法郎。那么，公赛一问：“您能不能说一说一些价值连城的珍珠呢？”当然，小伙子，听说凯撒曾经送给塞维利亚一颗现价高达十二万法郎的珍珠。我甚至听人家说过。加拿大人说：“古代有一位贵妇人把珍珠泡在醋里。”那是克楼奥巴特，公赛伊说：“这可不太好。”尼德兰补充说：“是啊，糟透了。”尼德，公赛伊说：“这样一小杯醋酸就值十五万法郎，可谓价格不菲啊。”真遗憾，我没能娶到这个贵妇。”加拿大人说着，挥动着手臂，神色令人不安。“尼德兰娶克楼奥巴特。”公赛伊喊道。“我早就该结婚的。”公赛伊，加拿大人严肃地说。“可我没结成，这并不是我的错。”我甚至已经买了一串珍珠项链给我的未婚妻凯特·唐德，可她却嫁给了别人。瞧，这条珍珠项链整整花了我一块半美元。教授先生，您好歹得相信我，项链上的珍珠可是二十筛孔筛子里头的啊！老实的尼德，我笑着说，那是人造珠。是一颗外表涂着东方香精的玻璃珠。咦，东方香精？加拿大人说也应该很贵吧？分文不值。它是欧泊壳上的银白色物质，从水里采集到，保存在氨水中，没有任何价值。可能正因为如此，凯特·唐德才嫁给了别人。蓝师傅通达地说。不过，我说，说到价格昂贵的珍珠，我想没有任何一位帝王的珍珠可以跟尼摩船长的珍珠媲美。是那颗，公赛伊指着玻璃罩里华丽的首饰夹说：“当然啦，我没估错的话，它价值两百万法郎。”公赛伊急切地说：“对我说。”两百万法郎，尼某船长也许费了九牛二虎之力才踩到它。喂，尼德兰叫了起来：“谁说在明天的散步中，我们能不能像尼某船长一样壮采呢？”做梦！为什么不？在鹦鹉螺号船上有一百万法郎，对我们有什么用呢？在船上，不，尼德兰说。是在别的地方，什么别的地方？公赛伊摇摇头说：“的确。”我说：“蓝师傅说的有理。如果我们能够带着一颗价值几百万的珍珠回到欧洲或美洲去，这起码能证明我们这次历险的真实性，并增加传奇的色彩。”我相信，加拿大人说：“可是。”公赛一说：“他总是想到事情会有教训的一面。采珍珠危险吗？”“不，”我赶快说，“特别采取了一些预防措施，就更不会危险了。”“干这一行有啥危险？”尼德兰说，“顶多就是多喝几口海水呗。”“的确如此，尼德。不过……”我尽量像尼摩船长那样用从容不迫的口气说：“你们害怕鲨鱼吗？”我加拿大人说：“一个职业捕鲸手捉鲨鱼正是我的老本行。这可不是用鱼钩把它们钩上来，拖到甲板上剁掉尾巴、开膛破腹、掏出心脏扔在海里啊！”我说：“这么说是，是没错。”在水里，在水里！我的老天爷，得用一只好鱼叉，先生。您知道，鲨鱼这些畜生身体有缺陷，要翻过身来才能咬人。啊，就在他转身时，尼德兰做了一个咬的动作，让人感到脊背上都凉飕飕的。那你呢，公赛伊？你怎么想呢？我，我要坦诚地和先生谈一谈。公塞一说：“是时候了。”我想，如果先生要攻击鲨鱼，公塞一说，他忠实的助手是没有理由不和他一起去的。